0: Comunque ho trovato un articolo su nme.com, che è interessante perché ci sta una lista di 20 canzoni famose, però tutte scritte in meno di 30 minuti. Ma Ecco la lista. Allora, la prima, come dice l'articolo, la canzone di Spectre, il film di James Bond, scritta da Sam Smith in meno di 20 minuti. Wow, mamma mia. <ride> Beastie Boys 2, You Cotta, Fight For Your Right, Tu Parti. Tempo di realizzazione meno di 5 minuti. Eh. Ah, è scritta pure su un fazzoletto di carta mentre tutti bevevano vodka. <ride> Capito? La terza, allora. Rem. Losing my religion, fatta in 10 minuti improvvisando con un mandolino e un registratore. Hm. Pete Buck racconta che ogni volta che risente la canzone, lui è come se risentisse tutte le prove che ha fatto con il mandolino in quel periodo. Vabbè, quindi vabbè. 4. Però 10 minuti, mamma mia. 4 Beyoncé Single Ladies Ah, questo ho capito, fatta con il produttore intitolato. <ride> titola, sono scritto. Titolato The Dreamer. E lui afferma che ha realizzato il pezzo con Beyoncé in 20 minuti. 20 minuti. Dice che quando Beyoncé aveva quella espressione sulla faccia, allora significa che il pezzo c'era. Infatti. Così è Io mostro leggendo le mie note, per quello. Cerco di, di dirle in modo più fluido possibile. 5 Beatles, Yesterday. Ah, pure questa, infatti. Questa, è infatti, pensando, c'è una delle mie preferite, qui in mezzo, perché... Eh, perché è stata scritta, qua dice, meno di un minuto. Impossibile. Forse sì, però, pensa... da come dice l'articolo, che è nata proprio casualmente da un sogno di Paul McCartney, dove lui continuava, continuava a sentire questa canzone in testa per tutta la notte, e non appena si è svegliato, l'ha scritta. E questa è Yesterday infatti è famoso sta aneddoto su yesterday la sesta The Gem That's Entertainment 10 minuti eh, vabbè non male comunque 7 Taylor Swift We are never ever getting back together 25 minuti mm. qua dice che è stata Taylor Swift Taylor Swift con la sua chitarra in un momento casuale a scrivere questa canzone dice che le è capitato di prendere la chitarra iniziare a scrivere e vai a vedere che poi in 25 minuti infatti è uscito un singolo con mi pare più di 7 milioni di copie vendute una cosa del genere però ho capito? 25 minuti ma 8 Kenny West, All Falls Down 15 minuti ci ha messo Mazza. 9 Led Zeppelin Rock and Roll 30 minuti, semplice bello 30 minuti il batterista incomincia a suonare, Jim Page ci fa un riff sopra e mezz'ora nasce la canzone Bello così, quando è così. 10. Blur Song 2. Ah, è eh, pure questa. Pure questa. 30 minuti questa. Questo pezzo, infatti, è stato scritto in meno di 30 minuti. Il produttore del pezzo... Infatti ricorda che il cantante non c'aveva niente preparato. E incomincia a fare... Uh uh uh. E così è nata Song 2. Poi. 11. Adele. Skyfall 10 minuti 10 minuti possibili Ah il testo scritto in 10 minuti ah, ecco Comunque <ride> cose da pazzi cose da pazzi: 12 The White Stripes Seven Nation Army Questo vabbè è uno dei riff comunque più famosi Del rock moderno Il riff è stato fatto durante un soundcheck in Melbourne Vabbè da lì è nata la canzone Però 13 Oasis Supersonic 10 minuti Dice il cantante che dopo aver scritto una serie di, di canzoni a raffica in studio, all'improvviso ne decide di, di, di scrivere ancora un'altra, a fine giornata ancora un'altra, l'ha fatta. Cioè, quindi è, è l'ultima di una raffica delle canzoni fatte. Vabbè, così è nata Super Sonic. 14: Lord Royals. 30 minuti. mio pezzo scritto in soli 30 minuti... Cioè, quando. Ha soli 15 anni, ma. E quando il produttore sentì le parole disse: Sì, vabbè, bel pezzo, (ride) e poi è diventato un successo. 15. Charlie X. Seax, non so manco come si dice, non la conosco. I love it. 30 minuti. 16. (ride) Mascherona. 15 minuti. Vabbè, anche se c'è da dire che. Nelle canzoni ci stanno 3 o 4 parole, eh? Sì e no. 15 minuti sono pure assai. <ride> Però comunque rimane un classico. 17: Manford and Sons: The Cave. Sempre durante un soundcheck in un pub 18: Black Sabbath, Paranoid ah 30 minuti. Infatti, l'articolo. Questo articolo dice che la canzone è stata inizialmente scritta come riempimento dell'album. Poi con un Riff e il testo al volo che poi Ozzy Osbourne lo, che lo canticchiava, è subito la melodia e il pezzo è, meno di 30 minuti è uscito. Però 30 minuti, mamma mia. 19, The Rolling Stones, <ride> I Can Get No Satisfaction. 40 minuti. Questo è forte, il riff di chitarra fatta da Kit Richard. Dice, che, dice lui che il riff... <ride> questo è forte che dice lui che l'ha, l'ha registrato così al momento in un hotel con un registratore che aveva con sé no? e il giorno dopo andando a sentire la registrazione si sente lui che suona il riff e si sente stesso lui che rossa tipo per più altri 40 minuti quindi alla fine cioè, vai, se vai a vedere sono meno di 40 minuti in questa è stata scritta no? il resto è tutto si sentiva che Richards che rossa per 40 minuti cose da la pazzi, comunque E l'ultimo, David Bowie, All the Young Dudes. Due ore. Vabbè, un po' più degli altri, però... Vabbè, tutto questo per dire che cosa, comunque. Che alla fine le canzoni più belle partono in modo semplice. E prima di poterle sviluppare, cioè, la semplicità poi le rende dei capolavori. Il fatto è che le canzoni, così come vengono, così se ne vanno. Registrare o scrivere qualcosa subito ti serve a per evitare di perdere quell'ispirazione iniziale la perderai per sempre so. questo secondo me è importante assai e questo fatto comunque pensandoci all'arca comunque a un discorso pure più, più generale eh. perché cioè il discorso generale, quel, il generale è quello che secondo me ogni problema in effetti la soluzione cioè quello che ogni problema che ogni problema ha la soluzione con sé, si muove naturalmente verso la soluzione, ecco, se ne dai l'opportunità. Cioè, non può esistere che un giorno riesci a scrivere qualcosa e un altro no. Cioè, non... l'ispirazione è un po' una bufola, dai, perché cioè, non c'è nessun segreto per farsi venire l'ispirazione. Il concetto di ispirazione cioè, è stato inventato, dai, comunque... Da, o dai picri o da che ne so, persone depresse che per sentirsi un po' meglio non sanno che fa, allora dicono che è colpa dell'ispirazione ma in realtà il segreto nell'essere creativo, creativo in modo costante soprattutto è quello di acciuffare. comunque l'idea iniziale e cercare di non lasciarla scappare tutti quanti ci abbiamo idee subito l'importante è importante che, che non, non la lasci scappare non la lasci scappare soprattutto per la possibilità poi dopo di lavorarci bene ma se non hai qualcosa di partenza, come fai? Però c'è, un problem- c'è comunque un problema su questo. Che una volta che comunque c'hai l'idea iniziale, ti trovi facilmente a, diciamo, a stravolgerla o a farla a pezzi, a inventarti qualcosa. E questo è un problema grosso perché non la fa sviluppare la canzone. Quindi come fai a evitare di fare a pezzi una bella canzone che vuoi scrivere? Oppure diciamo detto in altro modo, quali sono i problemi che distruggono la possibilità di trasformare una piccola idea, eh, una piccola idea in grande idea o grande canzone? Ecco una serie di problemi. Secondo me, che ho scritto qua nelle mie note. Problema 1 è il modificare. Infatti, sì, modificare, rivisitare e perfezionare un'idea quando è ancora nelle fasi iniziali. Infatti, questo è sbagliatissimo. Mamma mia, quando una canzone viene pensata in un modo è poi completamente rivisitata cambiando nel senso il feeling totalmente lo, lo vedi subito che perde qualcosa perde quella diciamo quella scintilla quella energia iniziale che hai trovato casualmente, diciamo che l'universo t'ha ha dato no? che in effetti ogni simpo, sì, ogni semplice melodia riff, eh, che ne so groove, serie di accordi che create chiunque di voi crea pure se ce l'hai in testa eh Tutte hanno molte possibilità di svilupparsi bene. Però, di solito, vengono intralciate queste idee, diciamo, da una critica sbagliata, diciamo così. E senza senso pure. Può essere pure una critica o esterna di una persona che conosci o che non conosci, o può essere pure un'autocritica che, che fate in modo sbagliato. Soprattutto, beh, le critiche esterne... La maggior parte sono tutte inutili, comunque. Eh? Perché te le fa o chi non capisce niente, o chi non ascolta musica, o chi si crede in essere un esperto così casualmente. E non le deve stare sentite le critiche, perché le critiche migliori vengono fatte comunque alla fine dal consumatore finale, dal vero ascoltatore finale. E cioè, in questo caso, sarebbe un appassionato di musica, oppure un esperto, eh? può essere un esperto, però di cui ti fidi ciecamente oppure da una tua autocritica oggettiva questa è più complicata da capire però saresti tu a a autocriticare i tuoi lavori per decidere se sono buoni o no vabbè, questo mi porta comunque al secondo problema qua perché ho scritto problema 3 non lo so perché ho scritto problema 3 comunque, vabbè, il secondo problema è che non ti fidi non ti fidi del tuo istinto Non ti fidi del tuo istinto. Eh. Capito? Non ti fidi del tuo istinto. Cioè, hai presente quell'euforia, quella sensazione sensazione quando provi a scrivere, a cantare, a suonare o a creare qualcosa di bello? Quella quella sensazione iniziale, no? Quella sensazione iniziale, secondo me, dovrebbe essere il giudizio, il tuo metodo parla a voi comunque in generale, il il vostro metodo di giudizio per capire se un'idea è buona o no. Più è forte la sensazione, è più importante può essere l'idea perché significa che senza che te ne accorgi, senza che ci pensi, il tuo cervello sta facendo un numero esagerato di connessioni, che so, tra ricordi, persone, avvenimenti. E fare queste connessioni qua significa creare una forte emozione ed è il segnale che quell'idea Può svilupparsi in qualsiasi, cioè in qualsiasi modo, in qualsiasi modo proprio forte, sia per te che per gli altri. Quindi non la devi assolutamente perdere, solo perché così una persona casuale ti critica ancora prima del tempo, non non c'ha senso. Cioè quando l'istinto ti dice che qualcosa funziona, ti devi fidare di sta cosa, e allo stesso tempo devi ascoltare continuamente il tuo stile. lo ti ascolta proprio continuamente, è sempre presente. E ti dice in effetti, secondo me, quelle, le cose giuste e le cose sbagliate. Quando una cosa, quando un posto, una persona è buona o no, te lo dice, cioè, lo sai già. Ti devi solo fidare del tuo istinto e del percorso che stai seguendo. Perché una delle cose più sbagliate, secondo me, da fa è quella di prendere tutte le decisioni solo con la testa. E questo, secondo me, è sbagliatissimo. E con questo comunque vorrei chiudere, che ci ho parlato assai, <ride> e spero di essere stato d'aiuto. Di aver motivato almeno qualcuno di voi, almeno un po', a credere nelle proprie idee, nelle proprie eh, canzoni che hanno in testa, opere, qualsiasi cosa. E ci sentiamo presto.